0: Vier Minuten nach halb acht. Einen schönen guten Morgen. Es ist soweit. Wir freuen uns riesig, dass er da ist. Dr. Michael Mildner, ärztlicher Direktor des Krankenhauses St. Josef und Hygienebeauftragter dieses Krankenhauses. Das heißt, Sie kennen sich wirklich aus mit allem, worauf wir jetzt ganz besonders achten müssen zurzeit. Durchaus, ja. Jetzt ähm, haben wir gesagt, bis halb neun haben Sie etwa Zeit. Sie sind brutal eingetaktet. Deswegen schon mal vielen Dank, dass Sie es überhaupt einrichten konnten. Ihr Tag besteht heute zumindest fast nur aus Corona-Veranstaltungen, habe ich gehört. Das ist richtig, ja. Also echt unglaublich. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen unter 0800 35 35 100 oder per WhatsApp-Nummer gibt es auf Radio Primaton. Die, die ersten Fragen haben wir ja schon und eine kommt gleich, die können wir vielleicht gleich am Anfang schnell klären, vom Dieter. Der fragt, ist denn... In Schweinfurt die Krankenhauslandschaft, also jetzt natürlich Ihr Klinikum, das St. Josefskrankenhaus, beispielsweise auch das Leopoldiner, überhaupt in der Lage, schwere Corona-Fälle zu behandeln? Das ist
1: in der, in, in der Region Schweinfurt auf jeden Fall durch die beiden Krankenhäuser möglich. Sowohl das Leopoldina Krankenhaus als auch das Krankenhaus St. Josef haben äh, Intensivbeatmungsplätze, sodass also auch da schwerkranke Patienten behandelt werden können. Dazu gibt es auch eine Taskforce auf Stadt- und Landkreisebene, die ab sofort zweimal in der Woche tagt und hier werden dann auch die entsprechenden äh, Instrumente gezogen, um dann in der Richtung auch in der lokal Patienten behandeln zu
0: können. Jetzt haben ja viele auch so dieses Gefühl, also geht mir ja auch so, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich kriege eine Erkältung und äh, habe diese Unsicherheit, ich weiß ja nicht, was es ist, gehe ich dann direkt, äh, spaziere ich dann rein ins Josefs oder sagen Sie lieber nicht, ruf lieber vorher an, sonst müssen wir einmal durchdesinfizieren?
1: Ja, das ist eigentlich ein, ein ganz klar definierter Algorithmus. Äh, mit diesen äh, Erkältungssymptomen geht man zu seinem Hausarzt, mhm. wenn man irgendeinen anderen Zweifel hat. Es gibt auch eine äh, extra von den Kassenärztlichen Vereinigungen eingerichtete Coronavirus-Hotline. Das ist die 116117. Da wird einem dann weitergeholfen. Was man nicht tun sollte, ist primär mit solchen Symptomen die Gesundheitsämter in ihrer äh, Arbeit zu stören.
0: Also lieber mal einen Gang runterschalten, ja. ganz normal. Und dann, wenn was Ernsteres ist, kriegt ja. man schon raus. Okay, wir sprechen gleich weiter. Sie können Ihre Fragen jetzt stellen unter 0800 35 35 100. Dr. Michael Miltner ist bei uns vom Josefs Krankenhaus in Schweinfurt und beantwortet in dieser Stunde bis halb neun noch live alle Hörerfragen zum Thema Corona. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Miltner. Und ähm, wir haben die originellsten Fragen heute Morgen. Also der Peter hat uns angeschrieben, hat geschrieben, guten Morgen, ich bin der Peter, habe eine Frage zum Coronavirus. Kann ich mich in einer 90-Grad-Sauna, wenn ich angehustet oder angenießt werde, anstecken oder wird der Virus bei einer gewissen Temperatur abgetötet? Anstecken
1: kann man sich auf jeden Fall. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Virus abgetötet ist, ist zwar größer als in der normalen Atmosphäre, aber eine Ansteckungsfähigkeit ist gegeben.
0: Aber man muss ja auch festhalten, mit jeder Erkältung ist Sauna eigentlich nicht unbedingt das Beste. Ne? Das ist richtig.
1: Äh, Saunagänge sind dann sicherlich nicht, nicht empfehlenswert. Das gilt im Übrigen genauso mit,
0: bei der Influenza. Mhm. Aber jetzt sagen wir mal zur Vorbeugung, also um das Immunsystem nach oben zu schieben, ist Sauna wiederum gut. Ne? Ja, wobei auch hier bei dieser Erkrankung...
1: Damit habe ich mich auch lange beschäftigt, ob Immunstimulation hier irgendwelche positiven Effekte. Wir wissen einfach noch zu wenig hm. über, die, über das Coronavirus. Deswegen kann man auch jetzt nicht eine Empfehlung geben. Natürlich ist immer, deswegen auch die RKI-Empfehlung, frische Luft bei Quarantänepatienten, Zimmerlüften, niedrige, möglichst niedrige Raumtemperatur, also natürlich aushaltbare Zimmertemperatur. Aber <lacht> letztendlich wissen wir noch nicht, was wir damit bewirken.
0: Die Dorothee schreibt uns, Frage an den Arzt, ich habe mehrere Vorerkrankungen. Diabetes, ohne Insulinspritzen zu müssen, Bluthochdruck, COPD, chronische Bronchitis, bin Raucher, stark übergewichtig, wie gefährlich ist es für mich, an Corona zu erkranken?
1: Das Erkrankungsrisiko ist bei jedem Patienten gleich, beziehungsweise sind ja noch nicht Patienten. Mhm. Es geht nur darum, wie schwer die Verläufe sind. Und mit diesen Vorerkrankungen ist natürlich die Gefährdung durch ein Coronavirus, wir wissen ja, dass bei einem gesunden, äh, jungen, mittelalterlichen, auch älteren Menschen, mhm. dass, dass das ein derzeit zumindest ein relativ ungefährliches Krankheitsbild ist. Aber bei solchen Risikopatienten ist es natürlich schon äh, erheblich.
0: Nächste Frage schließt sich auch ein bisschen an, auch wieder jemand mit einer Vorerkrankung schreibt, wie schlimm ist es wirklich, dieses Virus und wie läuft das dann durch? Äh, mein Sohn und ich haben beide Asthma, ist es dann noch gefährlicher?
1: Ja, <lacht> ganz klar. Das ja. ist nicht das, was der Mensch In, hören will. Ja klar, aber äh, pulmonale Begleiterkrankungen sind natürlich ein, ein erhöhtes, bedeuten natürlich ein, ein erhöhtes Risiko, im,
0: eine schwere Form der, ja. der
1: Coronavirus-Infektion zu bekommen.
0: Jetzt kommt eine Frage, die finde ich auch ganz spannend, habe ich mir auch schon überlegt und da sagt jemand, hallo meine Frage, kann sich jemand zweimal mit dem Virus anstecken? Also ist man nach einer Ansteckung, wenn man wieder gesund ist, dann quasi immun oder kann man es mehrmals bekommen?
1: Also man muss davon ausgehen, dass eine Immunität besteht, hm. aber auch das ist noch nicht bewiesen. Wir wissen nur aus China natürlich, dass auch jetzt kaum oder keine Neuerkrankungen mehr kommen Es sind, auch jetzt aus den, in den letzten Tagen zumindest auch keine äh, Verdachtspatienten bzw. Verdachtsprobanden aus China zurückgekommen von irgendwoher. Also insofern ist davon auszugehen, dass zumindest eine zeitweise, vielleicht auch hochgradig zeitweise Immunität besteht. Sonst könnte man ja auch, würde man sich ja auch nicht bezüglich einer Impfung bemühen können. Das erzeugt ja auch eine Immunität.
0: Das heißt, man kann also wirklich, sagen wir mal, Sagen, wenn man sich jetzt infizieren sollte, steht diese 14 Tage durch, dann ist man relativ safe.
1: Ja, das ist richtig und das ist auch die Hoffnung und auch natürlich das Ziel aller unserer Bemühungen, mhm. um, ich sage jetzt mal, eine Krankheitswelle möglichst flach zu halten. Wir werden sie nicht, wir werden sie nicht verhindern können, äh, sie auf einen möglichst langen Zeitraum zu erstrecken, um dann eben äh, sowohl medikamentös äh, Entwicklungen mit einzubauen in das Instrumentarium der Behandlung als auch äh, die Impfung. Mhm. Äh, auch da wird natürlich mit Nachdruck gearbeitet. Und dann eben die, äh, gerade in der medizinischen Versorgung, die Personen, die die, die, die Krankheit durchgemacht haben, dann wieder, äh, ich sage jetzt mal, dem medizinischen Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.
0: Jetzt machen wir noch eine Frage, bevor wir eine kurze Pause machen. Und die ist, glaube ich, von jemandem, der eher wirtschaftlich denkt, der fragt, muss man den Corona-Test denn selbst bezahlen, wenn man getestet wird?
1: Wenn die äh, Indikationen des Robert-Koch-Instituts eingehalten sind, ist zahlt das die äh, Krankenkasse. Mhm. Dazu gibt es auch ein von den und genehmigtes Budget bzw. extra budgetär für den niedergelassenen Arzt. Es läuft also nicht in Zahnen. In sein Laborbudget hinein, hm. sodass das also bezahlt wird. Dazu müssen aber die Indikationen erfüllt sein.
0: dass ja, wenn jetzt jemand einfach nur sagt, ich will sicher sein und äh, testet sich einmal die Woche, dann wird es schwierig. Dann ist das eine Igel-Leistung. Und Igel Danke. heißt immer nice to have, aber zahle ich selbst. Ja. Alles klar, vielen Dank für den Moment. Sie können weiter Ihre Fragen stellen an Dr. Michael Mildner unter der 09721 209020 09721 209020 und natürlich auch gerne jederzeit über WhatsApp. Nummer gibt es auf radioprimaton.de Dr. Michael Mildner ist heute Morgen bei Primaton zu Gast. Es ist 12 Minuten vor acht bei Primaton. Er ist ärztlicher Direktor des Josefskrankenhauses hier in Schweinfurt, Hygienebeauftragter. Und zurzeit viel unterwegs in Sachen Corona. Beantwortet heute Ihre Fragen. Wenn Sie die stellen wollen, können Sie das tun. Unter der 09721 20 Und das hat beispielsweise Jürgen Scholl aus Schweinfurt gemacht. Ja, guten Morgen, Jürgen
1: hier. Ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Mildner. Ich habe gerade gehört, dass er gemeint hat, mit Husten- und Schnupfen-Symptomen sollte man nicht ins Krankenhaus gehen. Und damit auch nicht die Gesundheitsbehörden belasten, sondern in die Hautarztpraxis. Gehen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum darf ich als kranker Mensch nicht Gesundheitsbehörden fragen? Zweitens, ist es nicht sinnvoll, in der Haushaltspraxis nicht selbst zu erscheinen mit den möglichen Symptomen einer
0: Corona-Erkrankung, sondern erstmal anzurufen?
1: Da gebe ich Ihnen zum Teil recht, zum Teil nicht. Äh, mit den, wenn ein tatsächlich äh, ein Risiko besteht, dass ein Coronavirus äh, Kontakt bestand dann ist, empfiehlt es sich natürlich nicht, äh, direkt zum, und persönlich zum Hausarzt zu gehen. Denn äh, da, dafür gibt es dann auch die 116, 117. Da wird dann jedem äh, weitergeholfen. Ähm, zu, den, zu, den, zu der Thematik Gesundheitsbehörden. Ähm, dazu ist ja auch allgemein bekannt, dass leider im öffentlichen Gesundheitswesen in den letzten Jahren relativ viel äh, Personalengpässe bestanden, die sich im Rahmen der Coronavirus, Epidemie, Pandemie jetzt natürlich weiter verschärft haben. Und die Gesundheitsbehörden haben wahrlich genug zu tun, um die ihren Aufgaben gerecht zu werden. Da spreche ich jetzt mal für die Gesundheitsämter. Denn ähm, allein das, was auferlegt wird, um die Kontaktpersonenverfolgung und die Quarantänemaßnahmen zu überwachen, äh, auch für die häuslichen Quarantänen, die ausgesprochen werden, ist genug. Und äh, insofern muss es eigentlich reichen äh, für allgemeine Auskünfte, die Portale, die auch die Gesundheitsämter, auch das lokale Gesundheitsamt zur Verfügung stellen und auch das Bundesministerium für Gesundheit und Soziales und auch äh, alle anderen Einrichtungen. Es gibt also zig Einrichtungen, die Informationen bereithalten.
0: Jetzt haben wir wieder eine Hörerin, die auch wieder eine Frage hat, die sich um eine Vorerkrankung dreht. Ich denke, das beschäftigt ganz, ganz viele Menschen. Ist ja auch so, dass äh, diese äh, Krankheit schlimmer verlaufen kann, wenn man eine Vorerkrankung hat. Sie fragt: Wie ist es, wenn ich Rheuma habe? Äh, da kommt es darauf an, wie therapiert wird.
1: Wenn natürlich die Verbindung Rheuma und ist ja eine Immunerkrankung, hm. äh, wenn dann eine. Immuntherapie erfolgt, wird ja natürlich auch das Immunsystem dadurch geschwächt und dadurch ist es natürlich auch ein erhöhtes Risiko, eine schwere Verlaufsform zu bekommen.
0: Jetzt haben wir eine Frage, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob Sie die als Mediziner beantworten können. Ich stelle sie trotzdem mal. Da heißt es, guten Morgen, wie ist es geregelt, wenn die Schule meines Kindes aufgrund eines Verdachtfalls schließt, mein Kind selbst nicht erkrankt ist, ich aber trotzdem zu Hause bleiben muss für die Betreuung des Kindes? Schicksal, dass alleinerziehende Mütter beispielsweise natürlich haben. Ja,
1: ja auch damit haben wir uns schon auseinandergesetzt, auseinandergesetzt, also auseinanderzusetzen gehabt, auch in der eigenen äh, Firma, hm. ja, Entschuldigung, in der, <lacht> im eigenen Betrieb, Krankenhaus. Ähm, es ist ähm, zumindest so, wenn eine Quarantäne angeordnet ist hm. oder wenn behördlich äh, verfügt ist, dass ähm, im, 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 in, bei der Schule äh, Wenn es behördlich verfügt ist, dass äh, Kinder zu Hause bleiben müssen, nicht versagt sind, dann besteht die, nach § 56 Infektionsschutzgesetz die Verpflichtung zur Lohnverzahlung.
0: Jetzt stelle ich mir aber gerade vor, es gibt ja diese Schätzungen, dass man sagt, es könnte sein, dass 70 Prozent der Menschen in unserem Land früher oder später diesen Coronavirus bekommen. Das scheint ja einigermaßen seriös zu sein, diese Einschätzung. Ja. Wenn wir die jetzt alle aus dem täglichen Leben rausnehmen und in Quarantäne stecken und alle Personen, die sich dann vielleicht um diese Menschen kümmern, dann äh, ist unser öffentliches Leben am Ende.
1: Das wird sich nicht realisieren lassen. Drum auch ähm, diese 70 Prozent werden ja die, die prognostiziert werden. Das ist sicherlich die, die pessimistischste Prognose. Und die kommen nicht gleichzeitig. Die ne? kommen nicht gleichzeitig. Deswegen ist einfach auch das Ziel, dass wir alle haben müssen und auch alle haben die diese Welle auf möglichst lange Zeit hin äh, auszubreiten und nicht irgendwo in, in den Tsunami reinzulaufen, dass dann 20, 30 Prozent quasi in Quarantäne sein müssen.
0: Ah, unsere rheumakranke Dame hat jetzt geschrieben, sie wird mit MTX ähm, behandelt.
1: Ja, das ist ein Immunsuppressivum. Das äh, ist dann schon ein erhöhtes Risiko.
0: Jetzt kommt noch eine Frage. Okay, es ist natürlich auch ein Problem, ne? wenn man eine häusliche Quarantäne hat. Und hat ein Haustier. Darf man dann trotzdem mit dem Hund gassigen? Nein, der Hund muss fremdgeführt werden.
1: Okay. Quarantäne heißt Quarantäne. Also da gibt es keine Ausrede Nein. mit, ich muss ja. mal dringend. Ne? Nein.
0: Okay, alles klar. Gut, damit sind wir für diesen Block durch. Es ist schon gleich sieben Minuten vor acht. Sie können jederzeit anrufen und weitere Fragen stellen unter der 09721 20, 20, 0972 20 90 20. Oder Sie schicken uns eine whatsapp Herr Dr. Mildner wird Ihre Fragen noch bis halb neun bei uns beantworten. Guten Morgen, mein Rhön. Gut gelaunt und gut informiert in den Tag. Hier ist Primaton am Morgen. Mit Christian Schwarz. Mit der Campingoase Schweinfurt werden Sie zum Grill- und Campingprofi. Am 21.03. großes Grillfest mit tollen Angeboten. Guten Morgen, drei Minuten nach acht und bei uns trudeln Fragen über Fragen ein zum Thema Corona. Erfreulicherweise haben wir Dr. Michael Mildner hier zu Gast, ärztlicher Direktor des Josefskrankenhauses in Schweinfurt, Hygienebeauftragter und unser Fachmann heute Morgen. Und Ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, weil Sie kriegen diese Fragen ja in Echtzeit von mir gestellt, beziehungsweise von unseren Hörern und Sie haben immer sofort eine Antwort. Also es ist schon faszinierend.
1: Naja, ich mache äh, seit zwei Monaten nicht, na, nichts anderes, wäre falsch ausgedrückt, aber doch sehr viel zum Thema Coronavirus.
0: Aber super, ja, bis halb neun haben Sie noch Zeit, um neun ist der nächste äh, Termin, ne?
1: Ja, richtig. Und äh, hängt auch ein bisschen, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was ich gerne ansprechen mhm. würde, äh, ohne dass da jetzt eine Frage kommt, äh, persönliche Schutzausrüstung. Mhm. Ähm, ich habe, ähm, bin aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekommen, habe aus China, nicht selbst in China gewesen, aus China die ersten äh, ähm, Ergebnisse gehört und wir haben uns im Krankenhaus zusammengesetzt und haben uns zu dieser Thematik die wir quasi ein bisschen vielleicht damals noch etwas überzogen gesehen haben, aber haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, haben uns auch bezüglich persönlicher Schutzausrüstung intensiv ausgestattet. Mhm. Und momentan ist es ein Thema. Und wir wissen, dass, dass zum Beispiel gerade diese FFP2-Masken äh, ähm, dem, der Marktwirtschaft unterliegen und derzeit Preise, um die 1000 Prozent höher sind als die Einkaufspreise zu der Zeit, wie, die wir, wie wir sie gekauft haben, verkauft werden.
0: Macht das überhaupt Sinn? Also da haben wir ja auch gleich eine Frage von einem ah. Hörer, der sagt: Wie schützt man sich beispielsweise auf Großveranstaltungen wie zum Beispiel dem Fußballstadion?
1: Ja, das ist genau die Thematik. Ähm, in Italien sind ja inzwischen die Fußball werden ja die, hm. sind ja die Fußballspiele Geisterspiele. Ich glaube auch, dass es bei uns kommen wird. Das ist jetzt etwas weit aus dem Fenster gelehnt. Also schützen im Prinzip kann man sich nur durch fernbleiben von den entsprechenden Auslösern.
0: Die Frage, die heute Morgen schon mehrere Hörer wieder stellen, auch die Karte jetzt beispielsweise, gerade mit diesen Mundmasken, Schutzmasken. Mhm. Sie haben gerade gesagt, okay, die sind 1000% teurer geworden, das ist immer das Elend, wenn man, ja. man wittert ein Geschäft, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass Menschen sich damit subjektiv sicherer fühlen, sich vielleicht seltener ins Gesicht fassen, andererseits sagt man, okay, nach ein paar Minuten ist so ein Papierding sowieso durch, was ist dazu zu sagen?
1: Eine korrekt getragene Schutzmaske kann schon einen gewissen Schutz darstellen. Mhm. Allerdings korrekt getragen, Sie haben es schon erwähnt, die sind sowieso nach ein paar Minuten feucht. Wenn sie feucht sind, sind sie unwirksam. Mhm. Wenn, man sich da, wenn man sie aufsetzt und wieder, äh, dann wieder absetzt und wieder aufsetzt, sind sie unwirksam. Das heißt, es gibt also sehr, sehr viele äh, ja, eigentlich Nachteile. Gleichzeitig fühlen die sich, fühlt man sich natürlich mit, durch, durch das Tragen einer solchen Schutzmaske irgendwo wiegt man sich in falsche Sicherheit. Das ist auch klar. Das Entscheidende ist eigentlich die Händehygiene. Und dann, um, um zumindest Ansteckung, für andere zu vermeiden, auch eine entsprechende Nieshygiene. Das, das kann man auch alles nachlesen. Mhm. Nieshygiene heißt eben nicht Hand vorhalten oder gar nichts tun, sondern eben Niesen, Husten in die Ellenbeuge, in den gebeugten Armen.
0: Jetzt taucht immer wieder die Frage auf, ob wir so ein bisschen auf Zeit spielen können mhm. gedanklich, also, also ob man hoffen kann, dass wenn es jetzt wärmer wird, der Frühling kommt, dass dann genauso wie bei der normalen Influenza, der normalen Grippe, das Ganze abhebt und weniger dramatisch wird?
1: Zeitspielen ist das A und O. Das ist auch das, was momentan verfolgt wird. Es ist auch zu erwarten, dass das eben wie bei einer Influenzawelle auch, wenn, die, äh, zur, wenn das Klima sich oder wenn es wieder zu einer Temperaturerhöhung kommt, äh, es abebben wird, mhm. hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass dann natürlich auch unser Immunsystem wieder etwas äh, von seiner Kompetenz her zunehmen wird. Das ist zu erwarten. Aber letztendlich kann man es nicht vorhersagen.
0: Kann man irgendwie vorbeugen durch eine bestimmte Art von Ernährung? Das ist auch eine Frage. Kann man vorher Sport machen? Kann man sich besonders anziehen? Oder gibt es irgendwas?
1: Vorbeugen kann man nur durch vermeiden.
0: Also es gibt nichts, nee. was man jetzt also, tun könnte, wo man sagt: nee. Okay, damit bin ich safe oder so. Nein. Okay, bleibt spannend. Wir machen ganz kurze Musik, sprechen gleich weiter. Schönen guten Morgen in der Primaton-Sprechstunde, kann man heute Morgen eigentlich sagen, mit Dr. Michael Mildner vom Josefs Krankenhaus, ärztlicher Direktor. Und ähm, wir beantworten heute live alle Fragen zum Thema Corona. Wir beantworten es groß gesagt: Dr. Mildner beantwortet, ich stelle die Fragen, die Sie stellen, denn ähm, wir könnten, glaube ich, also. Bis heute Abend weitermachen, so wie das jetzt ist. Ja, ja, es ist, wird nicht weniger. Sie werden verblüfft sein. Also fangen wir mal ganz am Anfang an. Wir haben gerade einen Anrufer gehabt, der gesagt hat, wenn er ähm, live von er zu hören ist, dann erkennt ihn jeder. Er ist Reisebusfahrer, deswegen jetzt schriftlich fährt immer nach Italien an den Gardasee, schöne Ecke. Jetzt ist die Frage, wenn er einen Bus voller Leute hat, 50, 60 Leute, kann er die dann einfach, wenn er zurück in die Region kommt, so aus dem Bus ausspucken, wie er so schön sagt, oder müsste er die eigentlich erst mal untersuchen lassen? Also, das ist eigentlich äh, vom, vom Robert-Koch-Institut ganz klar
1: definiert. Es gibt Krisenregionen bzw. Risikoregionen, Risikogebiete. Dazu gehört äh, die Region um Mailand, das ist in der Region Venetien, äh, auch eine Stadt, eine re relativ kleine. Ähm, der Gardasee selbst ist kein Risikogebiet, sodass hier äh, eine Verpflichtung zu einer Krisenregion, äh, Untersuchung nicht besteht. Natürlich ist es ein Gebiet, das ist die zweite Empfehlung, das gilt aber inzwischen ja auch für Deutschland, wenn, in ein, wenn ein, eine Erkrankung auftritt in einem Gebiet, wo nicht auszuschließen ist, dass ein Kontakt stattgefunden haben mhm. könnte, dann sind die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen einzuleiten.
0: Jetzt haben wir eine Frage von jemandem, oh, könnten Sie kennen? Ich sage jetzt mal den Nachnamen nicht. Eine Katja <lacht> schreibt uns, ich schreibt, Ich bin Krankenschwester im Josefs Krankenhaus. War ich. <lacht> okay, war letzte Woche im Urlaub in Südtirol, war in dieser Woche auch schon wieder auf der Arbeit, sehr löblich. Ne? Jetzt ist aber Südtirol plötzlich Risikogebiet. Muss ich jetzt zu Hause bleiben, obwohl ich keinerlei Symptome habe? Also da ist, da ist, sie, da ist sich die Behörde auch noch nicht ganz einig,
1: wie das ist mit Nacht, also Rückkehrern aus nachträglich zu Risikogebieten erklärten Gebieten. Momentan läuft es auch so, äh, solange die Rückkehr zu, einem, zu einer Zeit stattfand, als das noch kein Risikogebiet war, gilt mhm. die Aussage, es ist eine potenzielle Kontakt, ein Kontaktregion, aber keine Risikoregion.
0: Das heißt, sie hat nicht frei jetzt erstmal. Sie hat
1: nicht frei, nein. <lacht> Wäre wer, ja wer, wer, nicht die gewesen.
0: Ne? Ja, dann haben wir jemanden, der schreibt: äh, Ich bekam vor 25 Jahren 30 Bestrahlungen wegen einer Brustkrebserkrankung. Der Krebs trat nicht mehr auf und ich bin auch heute gesund. Toll. Die Lunge ist allerdings durch die Bestrahlung starrer geworden. Bin ich jetzt gefährdeter als jemand anders?
1: Ähm,
0: sicherlich ist
1: äh, diese Anruferin potenziell gefährdeter. Allerdings jetzt, wenn man es im Rahmen einer Risikoabwägung sieht, sicherlich immer noch in einem äh, bei sonstigen Gesundheit und wenn die Lungenfunktion, die sicherlich getestet wurde, äh, normal ist, sicherlich in einem nicht besorgniserregenden erhöhten Risiko.
0: Dann haben wir eine Frage, die auch in verschiedener Form immer wieder kommt und äh, hier erklärt jemand relativ ausführlich, was ihn umtreibt und ist, denke ich, auch ein Gefühl, das viele Menschen da draußen gerade haben. Er schreibt, äh, Russland hat eine 4000 Kilometer lange Grenze zu China. Trotzdem verfallen jetzt ähm, die russischen Bürger nicht in Panik. Die Regale dort sind noch voll. Bei uns gibt es ja immer so diese Geschichte, dass Desinfektionsmittel und Toilettenpapier, warum auch immer, ausverkauft sind. Ähm, wäre es nicht besser, wenn Bundesregierung und Medien, damit äh, spricht auch von uns natürlich, gelassener mit der ganzen Sache umgehen, einfach nicht mehr darüber berichten? Denn äh, die Angst ist für manche Menschen ja vielleicht schlimmer als das Virus selbst. Da
1: gebe ich der Anruferin recht. Das ist sicherlich das Problem. was äh, Aber es ist typisch menschlich, hm. glaube ich. Ähm, das ist einfach die Angst vor Unbekannten. Hm. Und damit muss man natürlich umgehen. Ne? Und dadurch, dass das ja quasi wie von heute auf morgen äh, gekommen ist, die erste Meldung 31.12. und dann zwei Wochen hm. später waren, das, waren es etliche tausend Infizierte und natürlich auch ein paar Verstorbene, das, das macht schon Angst, das ist keine Frage und ich glaube, das ist, das ist die Problematik und das ist natürlich auch das, warum man bei beim mediale Berichterstattung da schon eher deeskalierend de einwirken äh, soll als eskalieren. das ist ganz klar.
0: Genau, das versuchen wir, indem ja. wir zum Beispiel jetzt mit Ihnen wirklich mal das Ganze auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wie ist es denn im Hause Mildner? Haben Sie jetzt aufgestockt mit Toilettenpapier nein. und Nudeln? nichts? <lacht> nein. <lacht> Sie gehen volles das Risiko.
1: das Risiko. Das Risiko ist, ich sage jetzt mal, vergleichbar mit, mit, mit der Influenza. Mhm. Mhm.
0: Ist das eigentlich dass auch da ein Problem? Das fragen uns auch ganz ja. viele, dass, dass wir eigentlich über die normale Grippe nicht mehr reden. Und ähm, die Fallzahlen sind ja eigentlich objektiv betrachtet höher.
1: Ja, also wir nehmen im Krankenhaus St. Josef zurzeit täglich mindestens zwei Patienten auf die Influenza haben und auch stationär behandlungsbedürftig sind. Das wird halt im Rahmen dieses, dieser Hysterie, dieses Hypes, wird es wird natürlich vernachlässigt.
0: Hilft denn eine Grippeimpfung grundsätzlich vielleicht auch gegen Corona? Nein, nein. Das ist ganz was anderes. Okay. Ja. Ähm, jetzt taucht doch immer wieder die Frage auf, <lacht> wenn ich jetzt Corona habe, erkranke. Und kommen beispielsweise zu Ihnen ins Josefs Krankenhaus. Was machen Sie dann überhaupt mit mir? Weil es gibt ja jetzt kein Medikament, es gibt keine Impfung. Was machen Sie mit den Menschen?
1: Also es gibt ja momentan noch vom Robert-Koch-Institut ähm, empfohlen, beziehungsweise in, der, in den Publikationen eigentlich äh, sogar dringend empfohlen, jeden Patienten, der positiv Coronavirus getestet ist, stationär zu behandeln. Es gibt ein paar äh, Ausnahmekriterien, ähm, unter denen auch eine ambulante Behandlung möglich ist. In der Regel sind das aber alles sehr ja leicht Erkrankte oder fast überhaupt fast symptomlose Patienten. Hm. Dennoch ähm, haben wir uns darauf vorbereitet. Wir haben im Prinzip uns äh, im Rahmen der jährlichen Influenza-Epidemien ähm, aufgestellt und haben einen Isolationsbereich geschaffen, hm. der dann in diesem Fall zu einem Coronavirus-Isolationsbereich wird.
0: Und ganz konkret für den einzelnen Menschen, bekommt er dann mehr Flüssigkeit oder wird er warm eingepackt? Oder?
1: Oh, nö. Ist eigentlich, wie gesagt, das sind ja leicht, leicht erkrankte Patienten, die im Prinzip das haben, was eine, äh, im weitesten Sinne eine banale Erkältung an Symptomen hervorruft. Da ist eigentlich eine rein symptomatische Therapie. Im Sinne von vielleicht mal ein Husten, also ein schleimlösendes Medikament. Natürlich soll jetzt nicht, es soll nicht mehr, braucht nicht mehr Flüssigkeit zu bekommen, auch, auch keine Infusionen in aller Regel mhm. ähm, ausreichend trinken. Natürlich soll nicht in ein Flüssigkeitsdefizit rutschen, aber ansonsten ist da nichts, nichts erforderlich.
0: Vielen Dank für den Moment. Wir machen mal ganz kurz den mhm. Blick auf die Straßen. Neun Minuten vor halb neun bei Primaton. Und wir haben dann auch noch ein paar Minuten mit Dr. Miltner. Herzlich, Direktor des Josefskrankenhaus, Fachmann, auch für Corona zurzeit zwangsläufig <lacht> schon und bei uns zu Gast beantwortet live die Hörerfragen. Wir haben eine Frage reinbekommen, die ich ganz interessant finde und zwar sagt da jemand, das ist ja beispielsweise, wenn man sich auf HIV testen lässt so oder war zumindest früher so, dass man eine gewisse Zeit lang warten musste zwischen dem Ereignis und dem Test oder dem Testergebnis, um zu sagen, okay, ich weiß jetzt wirklich, habe ich es oder habe ich es nicht. Und wie ist das jetzt bei Corona, wenn jetzt jemand zurückkommt aus Italien oder gar aus China und dann sofort einen Test macht, ist das dann aussagekräftig oder kann es sein, er macht den Test zu früh und dann kommt doch noch was nach?
1: Ja, das ist, das haben wir auch aus China gelernt. Der, ähm, ein negativer Test heißt nicht, dass der Test ein für alle Mal negativ bleibt. Hm. Es gab eine junge Chinesin, äh, die ähm, getestet wurde, negativ war und Zwei Tage später positiv und in diesem Zwei-Tagen-Intervall nachgewiesen fünf weitere Patienten angesteckt hat. Das okay. heißt, ein, ein negativer Test wiegt, äh, darf, darf nicht zu einer absoluten Sicherheit führen, dass man tatsächlich negativ ist.
0: Also man muss da nochmal nachtesten quasi? Bei, en,
1: bei entsprechenden Symptomen und anhaltenden Symptomen, ja.
0: Das ist genau die Frage, die uns der nächste Hörer stellt. Er fragt einfach nur, was sind denn die Symptome?
1: Gut, das sind eigentlich unspezifische Erkältungssymptome, trockener Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, die üblichen landläufig banal als Grippesymptome bezeichneten Krankheitserscheinungen.
0: Würden Sie jetzt jedem, der ein Erkältungsereignis hat, raten, einen Corona-Test zu machen?
1: Nein, das verbietet eigentlich auch das verbietet das Bild zu, zu hart ausgedruckt verbietet eigentlich auch das RKI gibt ganz klare Indikationen. Das heißt, entweder die schwere Erkrankung oder schwere Symptome mit entsprechenden potenziellen Kontaktmöglichkeiten oder Symptome, auch leichte Beirücke aus Risikogebieten. Mhm. Das ist eigentlich ganz klar definiert. Das heißt, nicht jeder, der äh, solche leichten unspezifischen Symptome hat, sind, äh, ist auf, bei, nicht bei jedem ist es erforderlich, dass da ein Test gemacht wird.
0: Das haben Sie mir gerade eben, wenn die Musik lief, gesagt, was auch wichtig ist, mal zu sagen, ist einfach, wie lange ist man denn in Quarantäne? Man hört immer diese 14 Tage. Ja. Ist das gesetzt? Also kann ich nach zwei Wochen sagen, super, alles gut, jetzt ist wieder das Leben normal?
1: Die Quarantäne 14 Tage ist bei den äh, häuslich in Quarant zu Quarantäne verpflichteten Personen gesetzt. Wir wissen trotzdem nicht, ob die nicht dann doch noch ansteckungsfähig sind. Das ist leider so. Äh, ist, aber die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Aber es wird, wird sicherlich nicht null sein. Wir wissen inzwischen auch, dass das Coronavirus auch ähm, fäkal ausgeschieden wird, hm. sodass also auch da noch nicht ganz klar ist, ob da nicht noch eine geringe Ansteckungsfähigkeit äh, besteht. Aber wir wissen auch, dass das Corona, Coronavirus nicht ein äh, Virus ist, das von der Ansteckungsfähigkeit her vergleichbar ist, zum Beispiel mit Norovirus, hm. wo ja eine ganz geringe Virus äh, Anzahl ausreicht, um eine Infektion zu erzeugen. Also
0: da muss schon mehr passieren. Jetzt haben wir die Kerstin, die uns schreibt. Sie schreibt, guten Morgen, wir waren jetzt nicht in einem Risikogebiet und hatten noch keinen Kontakt mit dem Infizierten. Meine Tochter hatte aber eine Erkältung. Wir waren jetzt Montag beim Arzt. Da sind wir dann, weil wir am Wochenende in München waren, ans Gesundheitsamt verwiesen worden. Sie wurde dort nicht untersucht. In die Schule darf sie aber auch nicht. Wie verhalte ich mich jetzt eigentlich richtig? Kann ich trotzdem zum Arzt wir sind beide zu Hause, haben auch eine Nasennebenholenentzündung wegen Pollenallergie. Das ist
1: genau die Problematik, die ich auch vor circa einer halben Stunde schon mal angesprochen hm, habe. Dasselbe, Gesund ne? Gesundheitsamt Bringt sollte man bitte äh, zunächst mal außen vor lassen. Nochmal, die Gesundheitsämter haben genug zu tun mit der Überwachung der tatsächlich Erkrankten oder in Quarantäne versetzten. Und deswegen sollte man wegen dieser Dinge tatsächlich zum, den, den Hausarzt befragen.
0: Jetzt haben Sie noch gesagt, was auch mal spannend wäre, was ich auch interessant finde, wann entlassen Sie jemanden aus dem mhm. Krankenhaus? Wenn jetzt jemand wirklich den Virus hat und bei Ihnen dann liegt. Sie können im Grunde genommen, Sie uns vorhin gesagt, den natürlich überwachen, aber es gibt noch kein Heilmittel. Aber wann wird er wieder entlassen? Ja, dazu gibt es auch definierte Kriterien, die sowohl Un- als auch
1: Oder-Kriterien sind. Mindestens zehn Tage, mhm. das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist 48 Stunden Fieberfreiheit und das dritte Kriterium ist äh, 24 Stunden Symptomfreiheit, das heißt kein Husten und keine Müdigkeit und zwei negative äh, Coronavirus-Tests innerhalb von äh, jeweils 24 Stunden. Dann okay. kann jemand wieder gehen. Mhm.
0: Das ist schon eine Menge, ja. die man da erfüllen muss, dass man da ja. raus darf. Ja. <lacht> mein lieber Mann. Es ist aber grundsätzlich auch so, es gibt auch so eine Art Verpflichtung, dass wenn man jetzt in einem Risikogebiet war, dass man sich auch von sich aus meldet. Das ist ja auch wichtig. Äh, es könnte ja den einen, einen oder anderen geben, der sagt, also auf Quarantäne habe ich jetzt gar keine Lust. Ich vergesse mal, dass ich gerade eben aus Mailand kam und dass jemand gehustet hat neben mir. Das
1: ist, das ist schon die Gretchenfrage, ja. Ähm, aus einer Rückkehrer, aus einem Risikogebiet werden momentan zumindest, also zumindest wenn es Flugreisende sind, auf jeden Fall ja an den Flughäfen schon mal abgefangen werden. Mhm. Dort. Da gibt es auch eine Verpflichtung dazu, werden dort äh, sozusagen gescreent, klinisch untersucht. Äh, die Gesunden dürfen weiter, die Kranken werden auf jeden Fall dann auch getestet.
0: Ich weiß, wir müssen gleich weiter. Abschließende Frage, obwohl wir noch so viele hätten, mhm. die mich auch ganz persönlich interessiert. Was ist denn Ihre Einschätzung, wie das in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht? Wir haben uns die ersten Fälle sind noch keine zehn in der Region Main-Rhön mit Würzburg, aber es wird ja mehr werden. Also,
1: ich habe schon vor vier Wochen gesagt, wir werden nicht drumherum kommen. Es hm. wird auch in Schweinfurt Coronavirus-Erkrankte ge äh, geben. Wir sind meiner Meinung nach äh, in der Region gut aufgestellt, ähm, haben im Wesentlichen, wenn wir das beachten, was wir aus der Influenza gelernt haben, und das eins zu eins beachten und eine gute Händehygiene einhalten, eigentlich. Äh, nichts zu befürchten.
0: Das klingt super. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Also wirklich, schön. ich kann mir vorstellen, was Sie im Moment um die Ohren haben. Und das ist echt klasse, dass Sie es das möglich gemacht haben. Freut uns sehr. Sie wissen, im Josefs Krankenhaus sind Sie immer bestens aufgehoben, <lacht> bei Dr. Mildner sowieso. Und ja, für Sie geht es zum Neuen weiter mit dem nächsten Corona-Termin. Ne?
1: Jawohl, Dankeschön. Spaß kann Auf. man da nicht
0: wünschen. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. So, und wir starten auch sofort mit den Nachrichten. Aber wir haben gerade nochmal den Dr. Miltner da, der eigentlich schon weg war. Aber wir haben einen Hörer, der völlig verzweifelt ist. Sagt er hat die hysterische Schwiegermutter im Ohr der Christian und äh, die nervt ihn und sagt, kann es denn sein, dass man das Virus selbst verbreitet, ohne dass man es merkt, weil die Symptome nicht durchschlagen? Eine Frage, die sicherlich für viele interessant ist. Die gibt es noch als Bonusfrage ganz schnell.
1: Ja, deswegen bin ich auch nochmal zurückgekommen, weil es eine sehr spannende und interessante Frage ist. Das ist tatsächlich so, man kann das Virus verbreiten, ohne dass man es selbst merkt weil die Krankheit, wie gesagt, in der überwiegenden Zahl der Fälle eben da kaum Symptome macht oder auch sogar keine Symptome. Deswegen ist das schon möglich.
0: Also da, gut, kann ja, man aber nichts machen. Man, ja. Vielen, vielen Dank. Jetzt lassen wir Sie aber wirklich los auf den nächsten Termin und gut. starten mit den
1: Nachrichten. <lacht>